0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Octopods, dem Podcast über PR, Kommunikation und Internetgeschichten. In unserer letzten Folge ging es um einen Klassiker der digitalen Kommunikation, nämlich der E-Mail. Und heute bleiben wir noch etwas bei den Klassikern und nehmen uns wirklich den absoluten Klassiker der PR-Arbeit vor. Von Unternehmen geliebt, von JournalistInnen gehasst, es geht heute um die Pressemitteilung. Wir wollen darüber sprechen, was die Pressemitteilung erreichen kann, wann und wie man sie gut einsetzt und vor allem auch, wie man sie sinnvoll und gut macht. Denn Pressemitteilungen sind gelerntes Handwerk und eigentlich keine Zauberei und trotzdem schlägt man als Journalistin immer wieder die Hände über den Kopf zusammen. Also los geht's mit einer neuen Folge des Octopods.
1: PR, Kommunikation und Internetgeschichte. Der Octopod, ein Podcast von Drunk Octopus Communications.
0: So, dann möchte ich erstmal heute alle äh, vorstellen, die dabei sind. Ähm, Von letzter Woche kennt ihr ja noch alle den Philipp, unseren Geschäftsführer Philipp Udelko. Ähm, Ich bin wieder dabei, Gwendoline und dann gibt es heute noch die Claudia. Das ist unsere Seniorberaterin. Hallo Claudia und herzlich willkommen bei uns. Hallo Jetzt habe ich in der Einführung gesagt, dass Journalistinnen immer wieder die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wenn es um Pressemitteilungen geht. Aber ehrlich gesagt wäre das ja zumindest überhaupt eine Reaktion, oder? Wie seht ihr das?
2: Ja, das stimmt. Das wäre schon mal eine Reaktion. Dann hätten sie nämlich zumindest die E-Mail geöffnet und äh, hätten Teile der Pressemitteilung schon gesehen oder zumindest die, die Überschrift oder die Headline äh, sich durchgelesen. Das wäre schon mal was, stimme ich dir zu. Genau. Ja,
1: ich glaube, da ist immer ganz, ganz viel A im Spam. <lacht> Und was ja. nicht im Spam landet, das geht dann in die automatische Verwertung durch eine ähm, E-Mail-Regel bei vielen Journalisten. Ähm, also die, die, ich glaube, die Öffnungsrate ist extrem gering. Aber das war nicht immer so und das muss auch nicht immer so sein. Eigentlich ist Pressemitteilung ja für was anderes gedacht und nicht zum Zuspammen von JournalistInnen.
0: Meine, meine Einstiegsfrage wäre jetzt so ein bisschen, ist die, ist die Pressemitteilung, ist das noch ein Ding, was up to date ist oder ist die eigentlich äh, tot und äh, gestorben? Weil es gibt sie ja schon Ewigkeiten. Wie würdet ihr dazu stehen?
2: Also ich würde sagen, tot ist sie auf jeden Fall nicht. Ähm, die Pressemitteilung ist nicht tot, aber ähm, sie ist auf jeden Fall falsch, falsch verwendet worden eine ganze Zeit lang. Und ich glaube auch, dass heutzutage, je nach Unternehmensgröße oder was für ein Unternehmen das ist, die Leute oftmals nicht auf dem Schirm haben, wofür die eigentlich da ist. Also wen die eigentlich informieren soll und was sie enthalten soll. Und dass es halt keine Werbebotschaft ist oder irgendwie eine Produktvorstellung. Das kann auch mal sinnvoll sein, aber die, sie hatte halt eigentlich einen ganz bestimmten Zweck. Und zwar eine Informationsgrundlage oder so weiter für Journalisten darzustellen. So ist meine Sicht. Ja, Aber tot ist sie nicht.
1: Du weißt schon immer, wenn da irgendwie eine ähm, Pressemitteilung anfängt mit, ähm, also im Bodytext mit, äh, sie kennen das Problem. Ja, dann weißt du, es wird narrativ und es wird erzählt und dann wird irgendwas hergeleitet und das Storytelling gemacht. Und dafür ist eine Pressemitteilung eigentlich nicht da. Ja, es ist eine Mitteilung und eine rein faktische Ähm, vom Wichtigen zum Unwichtigen habe ich mal gelernt. Also oben steht dann ein Satz in Kürze, keine Füllworte, keine schönen Ausschmückungen und so weiter, sondern faktisch, es ist eine Mitteilung und keine Erzählung.
2: Aber wenn ich noch kurz ergänzen darf, so richtig, ich glaube für manche Start-ups ist die Pressemitteilung tot, Und das halte ich halt auch für einen Fehler. Also das ist auch ein Fehler, zu zu glauben, dass man halt überhaupt gar keine Pressemitteilung versenden muss oder überhaupt nichts braucht. Genauso wie, wir haben ja Social Media, wir brauchen keinen Kontakt zum Journalisten. Das halte ich halt auch für falsch.
1: Das Problem ist, dass viele eben denken, es ist einfach irgendwas, um etwas zu veröffentlichen. Es ist eine Veröffentlichung. Hm. Und letztlich, ob ich dann auf auf meiner Unternehmenszeit einen Blogbeitrag poste oder eine Pressemitteilung, ist eigentlich schon egal. Ähm, und ähm, bei, bei internationalen Unternehmen habe ich das in Deutschland häufig erlebt, dass PR, dann halt mit Press Release. Ach, wir müssen mal eine PR schreiben, das ist dann auch immer nett. Ähm, aber äh, sagen wir so, eigentlich ist es die reine Lehre, und ich glaube, der Journalist hätte es auch gerne als die reine Lehre ein ganz nüchternes, dass es passiert und nicht, wir erzählen dir mal, wie unser Produkt funktioniert und wie es dazu gekommen ist und was wir für einen Lösungsansatz gemacht haben. Also das interessiert erstens keinen, dann muss ich halt mit dem ein anderes, ein anderes Medium finden. Also das, dieser reine Aussand ist nicht immer gleich eine Pressemitteilung.
0: Würdet ihr denn sagen, dass das, also was ist genau der Sinn und Zweck? Jetzt hast du gesagt, Philipp, das ist eine Mitteilung, äh, möglichst faktisch. Dient es als Informationsgrundlage für einen Journalistin oder eine Journalistin? Oder soll es sogar noch einen Schritt weitergehen und ähm, direkt so veröffentlicht werden, wie sie, äh, wie sie geschrieben wird?
1: Ja, das ist ja genau das, was sich viele erhoffen. Und, und dann immer unter dem Deckmäckel, ja, der Journalist hat ja heute nicht mehr so viel Zeit zu recherchieren, deshalb schreiben wir es direkt anders und nicht mehr in der reinen Lehre der Pressemitteilung von oben nach unten wichtig zum Un- vom Wichtigen zum Unwichtigen. Ich glaube, es ist eine Pressemitteilung, ist vor allen Dingen eben, wie ich eben schon sagte, ein Mitteilen und ein Massenaussand. Ich teile dir mit, das ist passiert, und idealerweise kann er entweder daraus einen eigenen Artikel machen oder er ruft mich an und sagt, Mensch, das ist aber interessant da hätte ich gerne ein Interview zu oder da würde ich gerne mehr zu machen. Oder ähm, er äh, nimmt, übernimmt das so, weil er eben auch sehr faktisch eine News schreibt. Ja, und dann kann er noch ein bisschen hin und her an andere Headlines und so. Dann ist die Pressemitteilung sozusagen erschöpft. Wenn ich jetzt einen Gastbeitrag als Pressemitteilung mache oder ähm, wenn ich einen ganzen Artikel oder ein Unternehmensporträt mache oder einen Lösungsansatz vorstelle, das hat damit nichts, das hat da nichts verloren. Ja, weil dann dann ist es, das schicke ich in in der Masse raus und dann habe ich wieder, hat der Journalist wieder Duplicate Content und muss sich da entweder selber was draus stricken oder es wird so eine, so eine Geschichte, die dann 15 Mal abgedruckt wird und dadurch eben auch bei Google nicht so sonderlich gut gerankt wird, weil es eben keine News ist, sondern irgendeine nee. Geschichte.
2: Ich finde halt, also ich finde, das sollte eine Informationsgrundlage für Journalisten sein, die dann die Übersetzungsleistung tätigen äh, zu ihren Lesern und Leserinnen. So, das ist der Idealfall, also vielleicht ein Zitat rauspicken oder ähm, die Überschrift umschreiben und daraus dann Artikel machen oder das vielleicht auch noch im besten Fall mit anderen News irgendwie zusammenbringen, sodass das, dass das alles auch einen Nachrichtenwert irgendwie hat. Ähm, aber es kommt natürlich immer wieder vor, dass sie das auch einfach eins zu eins übernehmen. Uh, no, no blaming hier. ist ja okay, genau, ja okay wenn es in News ist. Genau.
1: Also wenn, wenn ich, wenn ich habe hier neuer CEO bei Unternehmen XY, oder hat Quartalszahlen vorgelegt oder ähm, expandiert jetzt in den in, in folgenden Markt, dann ist das eine News, darüber kann der Journalist ja. schreiben. Und da, da, das ist kein, ich erzähle dem was, sondern ich teile mit. Und ähm, wenn er das interessant findet, dann ähm, wird er daraus was machen oder er wird es übernehmen oder er wird mich anrufen die Pressemitteilung meiner Meinung nach hat auch noch eine andere Funktion. Es ist natürlich auch, dass auf der eigenen Website ähm, eine Recherchemöglichkeit geben. Der Journalist wird ja auch auf die Seite gehen und er liest sich durch. Ah, was hat das Unternehmen in letzter Zeit veröffentlicht? Was haben die mitgeteilt? Ja? Ähm, und wenn er dann untereinander hat, ach guck mal hier, die haben neues Zero eingestellt und davor haben sie einen Quartalszahlen veröffentlicht. Man, die sehen aber super aus. Dann haben sie ein neues Investment bekommen. Dann kann er sich schon ein ganz gutes Bild machen und das eben als Faktengrundlage nehmen und nicht sich ganz lange Gastbeiträge auf der auf dem eigenen Unternehmensblog durchlesen, um den CEO besser kennenzulernen. Das kann man immer noch machen, das ist auch vielleicht parallel gut, aber auch das muss man ja im Hinterkopf haben. Die, die Pressemitteilung hat meiner Meinung nach auch ähm, diese Archiv- oder Schnellinformationsfunktion auf der eigenen Homepage, um ein Informationsangebot für den Journalisten zu haben.
2: Aber da muss man halt auch aufpassen, finde ich, dass man äh, da oder Kunden oder Kunden von uns zum Beispiel auch erklärt, das hier ist was, was wir nur für die Homepage machen können oder nur für die Website. Das wird aber nicht ausgesetzt. Also ich finde, das sind, können ja auch manchmal so Sachen sein wie, man hat äh, fünf, sechs, sieben neue Großkunden gewonnen, wo jetzt, sage ich mal, Medien sagen, ah, das ist aber schön, dass euer so Sales läuft, freue mich wirklich sehr, interessiert mich gar nicht. Ähm, aber auf der äh, auf der Website kann es schon auch den, also kann es auf jeden Fall eine Rolle spielen. Aber ich finde, da muss man dem Kunde, der Kundin das halt auch wirklich genau erklären, was für ein Ausland gedacht ist. Also was hat den News-Wert für Journalisten und was halt nicht.
1: Ja, wenn ich sechs, sieben neue Kunden gewonnen habe und die sind richtig groß, dann sollte ich schon ohnehin mit meiner PR-Agentur nicht überlegen, ob es nicht besser ist, irgendwie ein Interview zur krassen Wachstumsstory des letzten Jahres zu pitchen und, und da versuchen, ein Gespräch zu machen und das vielleicht mit Geschäftszahlen zu hinterlegen ja. oder eben zur, oder Pressemitteilung zum, äh, zum Geschäftszahl oder zum erfolgreichen Jahr zu machen und dann da äh, ein, zwei Kunden einzustreuen. Es ist eben nicht relevant, äh, ob ich einen neuen Saleschef oder einen neuen Social Media Manager oder einen neuen Foodbank Manager einge, äh, eingestellt habe. Das ist dann bei Großunternehmen, muss man uns immer überlegen, ob diese Personalie wirklich eine Relevanz hat, wenn er von einem Konkurrenten kommt oder wenn er eine, eine bekannte Persönlichkeit ist oder wenn er, sagen wir mal, als der Sanierer gilt und der kommt jetzt als Retter ja, dann, dann ist das schon eine Nachricht wert für Brancheninsider. Aber ansonsten muss man da ganz vorsichtig sein. Denn man macht sich ja viel mit kaputt. Der Journalist kriegt eben nicht nur eine, sondern eben ja. 150, 200 Pressemitteilungen. Und äh, das ist das macht man tut man sich keinen Gefallen mit.
0: Okay, also was, was würdet ihr denn dann sagen? Beziehungsweise ihr habt ja auch schon einige Sachen dazu gesagt. Aber wenn man jetzt aus der, aus der Agenturperspektive, man berät seine, seine Kundinnen, wann... Ähm, lohnt sich das Aufsetzen und das Versenden einer Pressemitteilung. Weil ich kann mir vorstellen, dass viele Kunden oder auch Kundinnen ankommen und sagen, ah, hier, wir haben jetzt eine interessante News, nämlich wir haben sieben Neuzukäufe oder was auch immer. Äh, können, wir dazu mal eine, können wir dazu mal eine schöne PM machen? Ähm, was würdet ihr da den, den, den Kunden raten?
2: Also ich habe ein bisschen das, also ich finde, das kommt so ein bisschen auf die Strategie an, die äh, wir den Kunden vorher geraten haben. Weil es gibt natürlich verschiedene. Gründe für Pressemitteilung auch jeden einzelnen Kauf zum Beispiel äh, als Pressemitteilung zu verpacken und zu verschicken. Ähm, nämlich wenn das Unternehmen zum Beispiel Investor sucht oder ne, gerade irgendwie bekannter werden will in dem Bereich. Allerdings würde ich immer, ähm, also bei Pressemitteilung bin ich immer die, die immer so ein bisschen mehr zurückhaltend ist und da jetzt nicht äh, bei, jedem, bei jeder News eine Pressemitteilung versenden möchte und das auch nicht sofort rät. Aber äh, bei Personalien, äh, was Philipp vorhin schon gesagt hat, wenn äh, von wenn die Person von der Konkurrenz kommt oder dass das wirklich auch für Aufruhr im Markt ein bisschen sorgt oder der, der, der neue Saleschef da jetzt richtig äh, loslegen will, weil er die ja, hat jetzt zu einem kleineren Unternehmen wechselt und die haben natürlich jemanden gewonnen, dann ist es wichtig. Genauso sind für mich äh, Käufe, also Zukäufe von Unternehmen eine Pressemitteilung wert, ähm, weil das auch viele Journalisten immer interessiert, ach sieh mal da, schau mal da, das Unternehmen wächst.
0: Mhm.
2: Ähm, aber ich glaube, das ist so ein bisschen einzelfallabhängig, da habe ich jetzt nur ein paar Beispiele genannt und es kommt ein bisschen darauf an, ähm, ja, in, in welcher Strategie man sich bewegt. Es kann auch sein, dass man mal fünf bis sechs, sieben Kunden in eine Pressemitteilung zusammenfasst und verschickt, wenn es sich zum Beispiel dann ähm, bei dem Versand nur um die Branchenmedien handelt. Also kann halt auch passieren. Aber ich werde immer eher zurückhalten, als dass ich immer gleich eine verschicken würde. Also, du
1: meinst sechs, sieben Kunden dieses Kunden. Ja, ja genau. Nicht wir verschicken eine Nein. Pressemitteilung mit sechs, sieben Kunden. Drin.
2: <lacht> nee. nee, sechs, sieben Kunden eines Kunden. Dann können wir uns alle freuen.
0: Okay. Habt ihr die Erfahrung gemacht, dass das Unternehmen auf euch zukommen äh, mit der Idee, ach, das hier ist doch jetzt eine lohnenswerte äh, Mitteilung, da würden wir gerne eine, eine Pressemitteilung zu machen und äh, ihr berät die dahingehend und sagt, ja, ist vielleicht jetzt doch nicht so, das Allerwichtigste, ja. habt, ihr, habt ihr da die Erfahrung gemacht, dass, dass manche Kunden da auch durchaus oder Kundinnen durchaus mal so ein bisschen beratungsresistent sind und wäre es dann eine gute Möglichkeit eben zu sagen, pass mal auf, wir machen eine Pressemitteilung für deine eigene Website und da kannst du die veröffentlichen?
1: Genau so ist es. Also das hat ja manchmal auch innenpolitische Gründe, warum man sowas macht oder auch man will dem Wettbewerb zeigen, dass man sich jetzt neu aufstellt, dass man neue Mitarbeiter gewonnen hat, dass man dem vielleicht einen Kandidaten vor der Nase weggeschnappt hat, dass man eben also ein Signal in die Branche kann das ja auch sein, dass man einen neuen Kunden gewonnen hat es ist eine Sache der Erwartungshaltung. Ja, man muss darüber sprechen und wir können diese Pressemitteilung gerne schreiben und dann drei, vier, fünf Medien schicken oder eben manchmal eben auch nur auf der eigenen Website haben als Informationsangebot und dann steht das da, es ist eine Sache der Erwartungshaltung. Denn der Kunde aber zukommt und sagt, ja, ich habe einen neuen äh, sales und das muss jetzt durch den ganzen Blätterwald sein und warum schreibt das Handelsblatt nicht darüber? Da muss man den natürlich einbremsen und sagen, weil es eine Innensicht ist. Ja, ist. Es hat keine Relevanz für den Markt in der Regel. Ja, und ähm, das äh, muss man verstehen und da habe ich überhaupt keine Bauchschmerzen, damit eine Pressemitteilung zu schreiben, die jetzt nur für die eigene Website ist oder die man auch mal nur für, für politische Zwecke äh, benutzt. Ähm, aber das Problem ist doch, dass man einfach den Journalisten nervt. Und wenn wir Journalisten nerven, dann haben wir keine gute Beziehung zu ihm. Und ich finde, dass man schon auch ernst genommen werden sollte in der Professionalität der Kommunikation. Und wenn ich dem Journalisten und meinem Key-Journalisten jede Woche zwei Pressemitteilungen schicke und die sind alle nicht relevant für ihn, dann fragt er sich doch irgendwann, was ist das für eine Kommunikation da? Verstehen hm. die nicht, dass das bei mir nicht ankommt, dass ich das da kein Interesse dran habe? Und das ist genau das Gleiche wie, verstehen die nicht, dass die mich nicht dreimal danach anrufen sollen, ob ich das wirklich nicht relevant fand?
2: Ja, ja das, das so ist, Sachen, glaube ich, das Schlimmste. Das muss ich
1: halt bedenken, was ich, was ich tue. Ähm, Und wenn die die Beziehung zum Journalisten leidet, dann habe ich halt keine gute Kommunikation gemacht.
2: Also das ist, glaube ich, das Schlimmste, wenn wenn wir uns unsere Kontakte verbrennen, weil KundInnen äh, unbedingt irgendwas loswerden wollen. Ähm, Und da sagen wir tatsächlich auch ganz klar dann nein. Also weil wir uns ja auch als Service, oder ja wir sind ja serviceorientiert gegenüber den JournalistInnen und nicht nur gegenüber unseren KundInnen. So, das, Da sind wir, glaube ich, relativ hart sogar.
0: Das heißt, wir müssen beide Seiten irgendwie äh, serviceorientiert bedienen, ähm, sowohl den, die Kundin, den Kunden auf der einen Seite und die JournalistInnen auf der anderen Seite. Ähm, wie findet man da die richtige Balance? Also was zum Beispiel braucht eine gute Pressemitteilung, damit die funktionieren kann, damit beide Seiten damit auch zufrieden sind?
1: Ja, jetzt brauchen wir ja nicht mit Nachrichtenwert-Theorie anzufangen. Ne? Aber natürlich muss sie einen Nachrichtenwert haben. Wenn ich jetzt mal außerhalb des schon, Journalist- wenn ich rausgehe und das jemand erzähle, findet ihr er das gut, findet er das nicht gut, wird er darüber berichten oder nicht. Das ist Und deshalb haben die Unternehmen ja auch uns, weil sie diese interne Sicht verlassen wollen. Sie wollen ja auch einen Sparingspartner von außen haben, der denen sagt, pass mal auf, das kann ich verstehen, ist nicht sinnvoll. Wenn wir das machen, will ich dir nur sagen, das. Und dann in der Regel machen sie es nicht. Oder sie sagen, ja, ist mir bewusst, ähm, lass uns das mal machen, weil der CEO, der möchte nun mal da irgendwie was stehen haben. Oder wir machen das neue Informationsangebot für den, für den Journalisten später mal. Oder wir wollen Signale in die Branche geben. Dann ist es okay. Dann kann man ja. das machen. Dann schicke ich es also, aber auch nur an drei, vier Key-Journalisten, ja, die die dann aus der Branche kommen und für die das eventuell noch relevant sein könnte.
2: Ja, ich glaube, ähm, ich weiß nicht, Gönalyn, meinst du jetzt auch so vom Aufbau her? Also was, was muss da unbedingt rein?
0: Auch, auch durchaus. Ich wollte da im nächsten Punkt dann auch gerne so auf Do's und Don'ts kommen. Was 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 geht auf jeden Fall, was geht auf gar keinen Fall ähm, und und worauf muss man achten? Aber ähm, ich glaube, so allgemeiner gesehen ist es ist es natürlich auch immer ist es wahrscheinlich immer die die Frage des Kontextes, ne? Und auch eben der Kontext dann an wen geht es raus? Ähm, Wird es an Massenverteiler irgendwie gesendet oder? Oder sucht man sich da ganz spezielle Leute für, ähm, was weiß ich, weil es ein bestimmtes Thema ist oder weil es vielleicht auch nur lokal interessant ist. Und das könnte sich ja dann auch lohnen bei bestimmten äh, Thematiken. Also
1: es gibt so ein paar Don'ts bei der Infrastruktur, sag ich mal schon. Also so, wie versende ich denn? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Journalisten und Journalistinnen ganz empfindlich auf sehr geehrte Medienkollegen oder liebe Kollegen reagieren. Ja, wir sind Partner und wir ähm, arbeiten gut miteinander, aber der Journalist und ich, die Journalistin und ich, wir sind keine Kollegen. Wir sind wir arbeiten am gleichen Thema, aber auf unterschiedlichen Sachen. und deshalb das Berufsverständnis ist da ein bisschen anders und deshalb ist das nicht ein ich stelle näher her, sondern es stellt eher Distanz her und, und so ein bisschen Das ist meine persönliche Erfahrung. Ähm, dann auch was ich häufig, häufig auch schon gesehen habe ist dieses im zu, ähm, Betreff zur ähm, zur unverzüglichen Veröffentlichung oder bitte veröffentlichen <lacht> Doppelpunkt. Ja. Ja. Wo ich dann so denke, An was haben die nicht verstanden? Also jetzt nicht ohne jetzt, um, um, um über andere Kommunikation zu lassen, aber das, ich gebe dem Journalisten das Gefühl, als würde ich ihm sagen, was er zu schreiben hat. Und ich meine, dass der Journalist das schon sehr genau selber weiß und auch empfindlich reagiert. Und äh, das, das sind so Sachen. Ich glaube, es gibt ja auch einen guten Hashtag auf, auf Twitter, PR aus der Hölle, ähm, wo man einfach auch Journalisten, das tun wir eben auch, genau zuhört, mit welchen Fehler gemacht werden und worauf sie ganz empfindlich reagieren. Und dann, dann unterlassen wir das halt.
0: Naja, ja, das ist dieser Hashtag PR from Hell, glaube ich, heißt er dann. Ja, genau. Da, ja. da sind auch witzige Sachen bei. Da sind durchaus auch witzige Sachen bei, das stimmt. Ähm, was den Aufbau angeht, was... Habt ihr vorhin schon ganz am Anfang gesagt, das Wichtigste am Anfang hat und möglichst unblümernd ähm, schreibt. Gibt es dann noch irgendwelche Sachen, die ihr so sagen würdet, da muss man auf jeden Fall drauf achten?
2: Ja, ich würde auf jeden Fall sach- sagen, das muss eine knackige Headline sein. Also eine, eine, eine gute Überschrift, wo auch schon erste Informationen einfach drin sind. Ähm, aber die darf nicht reißerisch sein. Also das, das ist immer eine, eine, ähm, eine interessante Abstimmung dann auch mit KundInnen. Äh, weil die natürlich nicht schreiben, also man darf nicht schreiben, äh, jetzt, jetzt super krass, noch viel besserer CEO. <lacht> <lacht> eins, eins viel besseres CEO kommt. Sondern, ähm, weiß ich nicht, sehr erfahrener CEO äh, oder wird neuer CEO, Punkt. Also so Informationen, knackig, kurz, ähm, äh, muss da rein. Und dann müssten eigentlich auch schon im ersten Absatz, müssen halt alle Infos drin sein und ohne am besten ohne Werbung und ohne Wertung. Ähm, ohne Werbung ist manchmal gar nicht so einfach, weil man dann doch irgendwie noch mal reinschreiben will, dass man ja auch ein besonders gutes und ganz tolles Unternehmen ist.
1: Das hat was im Zitat dann zu suchen.
2: Genau, das, das kann dann ins Zitat, Rest, richtig, Rest genau. Die Wertung kann ins Zitat, weil das ist ja gesprochenes Wort ähm, von Unternehmensverantwortlichen oder ja, Kundinnen, wie auch immer. Und da kann dann auch mal rein, wir freuen uns sehr und das ist super, dass das jetzt so ist und die Zahlen sind fantastisch und so weiter. Weil das ist das gesprochene Wort, das kann übernommen werden oder nicht, aber in den ganzen Mantel müssen halt die Informationen rein. Keine leeren Phrasen, kein, kein Schwafel und vielleicht jetzt auch nicht die verschachtelsten Sätze. Es muss halt alles klar, klar formuliert sein und am Ende halt Boilerplay oder über uns und im Kontakt.
1: Das der so Journalist krass, muss halt okay. schnell verstehen, was da, ist das relevant oder nicht. Da muss das in einer ja. beurteilen, guckt er drauf, ja, nein, ja, nein, ja, nein, ja, nein. Und wenn ich dann einen blöden Betreff habe, ist es schon nein. Ja, da kann man vielleicht noch damit äh, punkten, dass er sagt, Mensch, von Podelko, da kriege ich eigentlich immer relativ wenige Pressemitteilungen. Das ist schon was, wenn der mir das schickt. Da gibt es mit Sicherheit auch andere, äh, wo man sagt, ach ja, die schicken ja jeden Tag fünf Pressemitteilungen. Und ähm, das sind immer nur Serviceangebote. Ähm, also so, ja. das kann man schon auch machen, aber.. Äh, aber es muss auf einen Blick ähm, erkenntlich sein, ganz schnell erfassbar sein, dass es relevant. Ich habe früher das auch irgendwie nie so gemacht, das hat sich aber mittlerweile immer mehr eingebürgert, dass man unter diese Headline nochmal die wichtigsten Punkte als Bullets schreibt.
2: Ähm, ja, das mache ich also, nicht so gerne, witzigerweise. Ja, aber ich ich, ich ist, bin auch kein Freund von,
1: aber es, wird halt, <lacht> es ist halt schon auf einen Blick dann ersichtlich, ne, worum es da geht, ohne Geschwafel, weil halt so viel geschwafelt wird.
2: Aber hast ich du auch das gesagt Gefühl, gesagt. dass es das manchmal so ist, dass die drei Punkte eigentlich schon alles sagen und man könnte sich den Rest sparen? Also Headline drei Punkte fertig. Das habe ich manchmal wo sich gestellt. Ja, aber dann
1: kann er, er hatte er ja keine Formulierung zum Schreiben. das, also. okay, das finde ich, und dann es hat sich auch so ein bisschen geändert. Früher hieß es immer wegen der äh, kleinen Post, E-Mail-Pest-Postfächer, dass man das als HT, dass man keine Bilder mitschicken soll und so, das hat sich ein bisschen geändert. Das kann man schon machen, aber auch da würde ich immer tendieren, lieber zum Download was anzubieten. Wenn er es haben will, kann er es sich holen, sonst spammt man die wieder zu, die Journalisten. Auch wenn es durchkommt theoretisch bei den großen Postfächern, aber das muss man dann immer müssen die natürlich dann auch immer äh, dementsprechend löschen. Und früher galt es immer so, also ich will jetzt nicht mal von früher reden, aber, aber eigentlich Ich
2: sagen, war so, wir haben
1: heute, ne? Ja, aber <lacht> da war es immer so, nur Text-E-Mails schreiben. Also, dass man die Formatierung raus hatte. Ja? Ich glaube, das ist heute auch nicht mehr ganz so. Aber das ähm, mache ich immer noch. Aber so, dass man da ja nicht so mit, mit HTML und dann großen Formatierung und hier noch ein Blinky und da noch unterstrichen und wichtig, wichtig und äh, am besten eine Grafik mit reinposten und so, das weiß ich nicht.
2: Ich finde möglichst serviceorientiert einfach. ne Also das, 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 das ist ja auch wieder das, wie verschickt man es letztendlich. Und ähm, in, den, in die Betreffzeile von der E-Mail muss auf jeden Fall ja schon deutlich rein die, die Headline von der Pressemitteilung und vielleicht Pressemitteilung Doppelpunkt. Das kann man, glaube ich, handhaben, wie man möchte. Ähm, aber da sollte man auch zum Beispiel oder so, ist so mein, mein Weg, dass man die Pressemitteilung halt copy paste in die E-Mail rein und nochmal als PDF im Anhang, also so dass, dass der Journalist oder die Journalistin sich das halt aussuchen kann, äh, wie sie es gerade brauchen und auch rauskopieren können, falls sie möchten.
0: Das ist interessant, weil das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, heißt es wirklich, ihr, man macht, man breitet gar kein äh, was weiß ich, PDF zum Beispiel mehr vor, wo, äh, wo dann vielleicht auch schon ein Foto mit drin ist, sondern schreibt wirklich alles nur als reine Text-E-Mail oder bietet man eben einfach beides an, damit äh, plus ein Download-Link, äh, wenn man das Foto dann auch noch einzeln abrufen möchte, damit, ähm, damit man ja wirklich also den, den Service von A bis Z quasi bedacht hat für die journalistin
2: auch so ein bisschen vom Fall Fall zu Fall abhängig. Zum Beispiel bei einer Personalie schicken wir immer direkt ein Bild mit, weil ähm, das einfach, weil da kommt sonst direkt die Frage, kann ich ein Bild bekommen bitte, (lacht) wenn es dann wichtig ist. Ähm, Bei anderen äh, mal wird das Logo mitgeschickt, wenn es um große M&A-Geschichten zum Beispiel geht, weil da die Finanzmedien und die M&A-Medien oftmals einfach ein großes Logo in ihren Header einbauen. Ähm, Ja, ist aber ist aber einfach fallabhängig. Aber ich mache das so, dass dass wir eine PDF noch mal erstellen zu dem Text in der Pressemitteilung.
1: Und aber was? auch das kann man diskutieren. Ne? Also ja. wozu? Der druckt sich das heute halt nicht mehr aus. Es ist ja eigentlich rein ums Layout und dass da oben ein schönes Logo drauf ist und so. Also eigentlich ist es ja. nicht notwendig, aber... Äh,
2: ja, ja, es steht zur Debatte. Also ich will, kann mir kann was ändern. Ich habe das Gefühl, es sieht immer noch mal ganz gut aus, wenn man es auch noch mal auf einen Blick so hat. Und wenn er das öffnet... Dann ähm, erscheint das ja zum Beispiel im besten Fall auch im Browser und er kann den Link auch einem Kollegen zur Verfügung stellen, ohne dann gleich die Text-E-Mail weiterzugeben.
0: Aber habt ihr das Anhaltende. vielleicht habt ihr das vielleicht dann schon mal auch abgefragt bei den JournalistInnen, ob die ähm, ne also dass man da einfach mal nachfragt, wenn sie es veröffentlicht haben. Ja, hast du Interesse daran, auch das als PDF zu bekommen oder ist es für dich irgendwie angenehmer einfach nur als als Text-E-Mail oder
2: also ich habe äh, letztens erst mit einer Journalistin äh, gesprochen von einem großen deutschen Wirtschaftsmedium. Äh, die hat das tatsächlich am liebsten immer direkt in der E-Mail, aber die hat auch gern ein PDF, weil da dann nochmal Logo und XY drin ist. Also ich weiß auch nicht so genau, wobei sie es aus der PDF ja gar nicht rauskopieren kann. Ich weiß nicht, die hat gern beides, aber ich kann mir vorstellen, dass viele nur, nur Text benötigen.
0: Mhm. Und was würdet ihr sagen, Zitat in einer Pressemitteilung, absolutes Must-Have?
2: Finde ich schon. Auf, ja, finde ich auch. Muss sein. Das ist ja das Einzige, wo du Wertung reinbringen kannst. Sonst ist es ja alles nur, also soll ja auch so sein, ist ja faktisch, also Fakten sollen dargestellt werden, aber die Wertung ist doch nochmal ganz nett.
0: Okay. Ähm, Ich würde jetzt gerne noch ein bisschen äh, über was sprechen. Das ist vielleicht nicht ganz aus aus unserer Branche, vielleicht nicht ganz das passende Beispiel, aber vielleicht doch äh, ein interessantes, äh, aktuelles Beispiel, was Pressemitteilung angeht. Und zwar ähm, hat äh, die... Uni Hohenheim eine Verständlichkeitsstudie herausgebracht, in der sie verschiedene Pressemitteilungen analysiert haben, unter anderem alle Pressemitteilungen der Bundesregierung, die zu dem Thema Corona, also jetzt seit einem Jahr quasi veröffentlicht wurden. Und die hat sie analysiert mit einer Software und hat einen einen Verständlichkeitsindex quasi sich erarbeitet und und analysiert damit eben diese Pressemitteilungen. Und hat festgestellt, dass die, dass die Pressemitteilungen zur Corona-Krise relativ schlecht abschneiden bei diesem Index, weil sie vor allen Dingen unfassbar lange verschachtelte Sätze haben mit 40, 50 Wörtern, Fachbegriffe, zusammengesetzte Wörter und einfach sehr kompliziert sind so, das wäre für mich jetzt irgendwie der Punkt zu fragen, auch wenn das jetzt das Thema einer Bundesregierung ein politisches Thema ist und auch die Corona-Krise jetzt also natürlich ein sehr medizinisches Thema ist. Was kann man aber daraus irgendwie für seine eigene Arbeit rausziehen als Lehre? Worauf sollte man achten? Beziehungsweise an wen schreibt man diese Pressemitteilung? Also wer ist der, wer ist der Empfänger, die Empfängerin?
1: Es geht ja auch erstmal darum, wer sendet die ab. Ja, wir reden ja hier die ganze Zeit so über die, ich möchte eine Pressemitteilung senden, weil ich glaube, ich habe was mitzuteilen. Äh, Anlässe. Ja, mhm. ähm, aber wir haben ja auch Anlässe von Unternehmen, die einfach berichtspflichtig sind. Ähm, auch Ad-Hoc-Mitteilungen dann von mir aus. Und die müssen einfach informieren, weil sie eine Berichtspflicht haben. Genauso ist es ja bei Behörden und ähm, Politik. Und je ja. komplexer ein Thema ist, umso komplexer wird man dann auch versuchen, sowas darzustellen, wobei natürlich man sollte, es immer so einfach wie möglich, aber ich glaube, dass bei dem Thema Corona, gerade dabei, das hat sich, ähm, da hat sich ein Expertenwissen ja auch bei den Journalisten aufgebaut. Ich weiß nicht, ob ich das alles immer so richtig, so, so total einfach runterbrechen kann und ob es nicht wirklich diese Komplexität auch braucht.
2: Ja, wobei man ja schon sagen muss, ich finde, es sind so zwei Sachen. Ne? Einmal ist die Bundesregierung ja in der Pflicht, ähm, möglichst einfache Sprache zu verwenden, dass Bürgerinnen und Bürger das irgendwie ähm, gut verstehen. Allerdings muss ich auch sagen, wenn, du, was du schon gesagt hast, äh, wer ist denn der Adressat oder die Adressatin des Ganzen? Also wer bekommt das? Und wenn es zum Beispiel jetzt an, an die großen Tages- und Wirtschaftsmedien geht, dann sind die für mich in der Pflicht, die Übersetzungsleistungen für ähm, die Leserinnen zu machen. Ist eine, ist eine schwierige Diskussion. Und ich finde auch, was, was Philipp sagt, ist auch richtig, dass das eine Komplexität erreicht hat, die du auch so komplex ab, also abbilden musst. Und du musst ja auch der, den wissenschaftlichen Erkenntnissen da irgendwie, oder musst die da auch richtig darstellen, weil sonst springen die dir die, die auch wieder aufs Dach. Also es ist, es ist auf jeden Fall schwierig. Aber interessant, dass die dass sie das als so schwer empfunden haben. Vielleicht wäre eine Möglichkeit, wie das ja auch öfter jetzt bei Behörden der Fall ist, dass man von schwere Sprache auf leichte Sprache stellen kann. Oder irgendwie, dass es nochmal so eine Übersetzungsleistung gibt oder so. Sowas könnte ich mir vorstellen, dass dann die ganzen Fachbegriffe vielleicht nochmal erklärt werden ne? und ja, nicht aber, vorausgesetzt werden. Wir aber, müssen
1: jetzt schon gucken: Das ist ja das keine war, Bürgermitteilung, das ist eine Pressemitteilung. Ja? Das ist für Journalisten geschrieben. Ja, eben. Ja. Wenn dann Bürger auf die Newsseite gehen, dann sollten sie anders abgeholt werden. Mhm. Das stimmt schon, dann sollten sie auf, auf äh, einfache Sprache. Ähm, auch umschalten können oder sollte auch einfach erklärt werden, das ist immer nochmal eine andere und und anderes Informationsangebot. Eine Pressemitteilung ist für die Presse und klar kann ich jetzt sagen, also wenn ich die Kindernachrichten bei dpa mache, dann muss das anders sein, aber da macht der Journalist die Übersetzungsleistung. Ich finde, ähm, so ein komplexes Thema muss auch komplex, in, also zumindest muss es möglich sein, das in der Komplexität auch auszubreiten, weil sonst, Claudia hast du völlig recht, kommt der das hat alles verknappt dargestellt, die haben mhm. überhaupt keine Ahnung.
0: Ja, und habt ihr die Erfahrung gemacht, dass ihr jetzt bei bei, bei euren KundInnen, dass ihr da auch äh, manchmal, wenn wenn es ein komplexes technisches Thema zum Beispiel ist, dass man dass man so ein bisschen ähm, in seinem eigenen äh, Schreiben äh, vielleicht gar nicht mehr so richtig merkt, ah ja, okay, ich, ich benutze hier Wörter, da muss ich vielleicht auch dem Journalisten irgendwie das nochmal ein bisschen runterbrechen, damit er das irgendwie schnell erfassen kann?
2: Nee, eigentlich nicht. Also eigentlich sind die Themen, äh gut, die handeln jetzt auch nicht von medizinischen Themen. Also wir haben keine KundInnen, die medizinische ja, Produkte verkaufen oder sowas. Da kann das sein, dass das nochmal anders ist. Aber wenn wir, wenn wir eine Pressemitteilung an Tages- und Wirtschaftsmedien zum Beispiel schicken, ähm, dann ist es auch so geschrieben, dass Tages- und Wirtschaftsmedien das verstehen. Allerdings haben wir dann auch mal eine Nachfrage von einer Journalistin oder einem Journalist, was genau wir mit X meinen. Ähm, aber eigentlich gehe ich davon aus, dass sie das selber wissen und auch selber recherchieren können, falls sie es nicht wissen. Also wir benutzen da schon auch Fachbegriffe und ähm, setzen voraus, dass das dann recherchiert wird, wenn man das nicht weiß. Also da sehe ich die in der Pflicht. Das
1: das eine ist, dass man zu kompliziert schreibt, aber ich meine auch, man muss halt ähm, schreiben für den Empfänger. Dass ich eben, wenn ich mit einem ähm, Finanzjournalisten schreibe, dass ich da andere Sachen in eine Pressemitteilung schreibe, ähm, als wenn ich jetzt an die Publikumspresse schreibe, wo ich das Produkt irgendwie, ich habe ein neues Produkt äh, am, am Markt gebracht, ein Bankprodukt, ähm, dann schreibe ich das doch für die Publikumspresse, schreibe ich doch eine eigene äh, Pressemitteilung, die in dem Komplexitätsgrad nicht ganz so ist wie vielleicht für den Menschen von der Börsezeitung, der genau versteht, was ist wo in welche Lücke stößt, stößt da der, ähm, das Unternehmen und ähm, äh, was hat es da auch für Fallstricke gehabt? Wie ist das mit der BaFin und so weiter? Das interessiert ja erstmal den, den, den Publikumszeitschriften, Publikumszeitungen, allgemeinen Redakteur in seinem Leserinteresse nicht. Und deshalb kann man schon da überlegen, bei solchen Sachen, die dann eben an sehr unterschiedliche Zielmedien gehen, ob man da unterschiedliche Varianten macht.
2: Aber es stimmt auch, dass man das so ein bisschen abwechseln kann. Aber wenn, wenn wir jetzt von, der, von dem Beispiel äh, von der Bundesregierung sprechen, dann ist so, wie was Philipp auch schon gesagt hat, ist es, wenn es eine Pressemitteilung ist, ist es für die Fachjournalisten und die müssen es meiner Meinung nach ähm, ja. übersetzen können. Und wenn es eine Bürger-News ist, also wenn es an Bürgerinnen und Bürger geht, dann muss es so einfach sein, dass alle das verstehen oder es muss ein Glossar geben oder wie auch immer. Und so machen wir das bei uns auch. Wir haben natürlich viel mit Fachpresse zu tun, aber wenn es mal eine B2C-News gibt, dann versuchen wir uns auch in die, in die Endkunden und Kundinnen rein zu und zu überlegen, okay, was sind denn deren Sorgen, was, was verstehen die daran und wo gibt es vielleicht Schwierigkeiten und wie können wir was anderes formulieren. Also das stimmt schon, dass es da, da totale Unterschiede gibt.
0: Dann ähm, lass uns das doch vielleicht noch mal ganz kurz zusammenfassen, wenn wir jetzt über die Pressemitteilung heute gesprochen haben. Womit äh, können die ZuhörerInnen rausgehen?
1: Die Pressemitteilung ist nicht tot, aber man darf es halt nicht übertreiben. Man muss sich für das verwenden, wofür sie eigentlich gedacht ist. Dann hat man damit auch Erfolg, erstens. Zweitens, ich muss halt schauen, für wen schreibe ich das? Und äh, das hat bestimmt so ein bisschen den Komplexitätsgrad. Drittens, ich muss schauen, dass ich, dass ich sofort zum Punkt komme und ähm, der Journalist erfassen kann, worum es geht und ob es für ihn relevant ist oder eben auch nicht. Da hat er nur sehr wenig Zeit für. Ähm, das führt zum vierten Punkt, ähm, keine Erzählgeschichten schreiben, sondern faktisch bleiben. Faktisch bleiben und dann Meinung ins Zitat rein. Und dann fünftens, ähm, wie verschicke ich das eigentlich? Schicke ich da 50 Bilder mit und äh, 20 PDFs und schreibe oben in äh, in den... ähm, betreff noch, äh, bitte sofort veröffentlichen, liebe Journalistenkollegen, da sollte ich mir Gedanken drüber machen und dann ist äh, ein Pressemitteilung kein Hexenwerk und auch kein Nervwerkzeug, äh, womit ich dem Journalisten auf die Nerven gehe, sondern ein, ein, das, was es ist, ein Mitteilungswerkzeug, was absolut in den Werkzeugkasten von PR lang gehört.
0: Ja, wunderbar, dann Ich möchte an dieser Stelle euch erstmal beiden ganz herzlich danken, dass ihr euch die Zeit genommen habt für äh, den Podcast über die
2: Pressemitteilung. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.